0: Täällä ujeltaa Hylätyn kaktuskaupungin teostettu <tos> <tos> oli se on se. nimenomaan. <tos> sun ääni koska tää
1: oli niin hyvä. <tos>
0: Helsingin kaupungin museo esittää, paroneja ja Espanjan kärpäsiä. Poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Viides jakso. Huhuja, syyllisten etsintää ja valeuutisia. Ote Hugo Nyyberin päiväkirjasta 4. helmikuuta 1918. Lauvantaina tuntui elämä lopulta niin raskaalta, että tuntui siltä, ettei jaksa enää elää. Oli aivan kuin jänne olisi katkeamassa. Ei mitään toivoa, eikä valonpilkkua. Kipinä sähkösanomatkin lakanneet saapumasta, kun koneet lienevät löydetty ja tuhottu. Ja huhuja. Huhuja niin kirjavia, ristiriitaisia. He huhuthan tekevät aivan lopun ihmisestä. Lauluharjoitus ja toverien kohtaaminen toi uutta rohkeutta ja mieli keveni paljon. Mutta huhuja vaan yhä. Koittavat huhuta toivorikkaasti, sillä sitä kukin mieluummin tahtoo. Ei voi muuta kuin odottaa.
2: Kirsti Teräsvuoren päiväkirjasta 19. helmikuuta 1918. Voi miten paljon vieraat kertoivat juttuja, sekä tosia- että keksittyjä. Se vain oli paha, että ne todet olivat enimmäkseen kauheita, kun taas keksityt olivat hupaisia.
0: Eero-Olavi Erkko päiväkirjassaan 13. maaliskuuta 1918. Saksalaisista on paljon tiedetty kertoa, milloin he ovat missäkin, mutta joka kerta likempänä. Turusta kertoo jokainen uutisten tietäjä, että sen ovat saksalaiset vallanneet, vaikka se valetta onkin. Tänä iltana sain kuulla, että olisivat siellä nousseet maihin Brendöön luona. Hangon edustalla kuulemma varmasti ollut keskiviikkona 14 ja lauantaina 17 saksalaista laivaa. Maanantaina kerrottiin, että he olisivat astuneet maihin Haminassa, ja tämän kertoi tietysti eräs sieltä tullut henkilö, joka on omin silmin nähnyt. Niin se on aina. Minun tekisi mieleni tuo kaikkialla kumitteleva herra, joka juuri tuli sieltä sulkea vankilaan koko sodan ajaksi. Oten nimimerkki Timon, J.V. Tuura. Pakinasta Uudessa Suomessa 18.8.1940. Meillä on yhä vieläkin voimassa rangaistusmääräyksiä esimerkiksi huhujen levittäjien hillitsemiseksi. On aivan luonnollista, että ihmiset ankarina aikoina kantavat murhetta paitsi yksityisistä, myöskin yleisistä asioista. Ei sekään ole luonnotonta, että niistä juttelevat keskenään. Mutta yhteinen etu vaatii, että tuollaista juttelua hillitään. Kaikkien hermot eivät kestä kuulla kaikkea. Hyvin harvoilla on mahdollisuuksia tarkistaa kaiken kuulemansa todenperäisyyttä. Mutta kun tiedetään, että on liikkeellä maksettuja provokaattoreja ja kun tiedetään, että useilla ihmisillä on ylenvilkas mielikuvitus ja nopsakieli, niin yhteinen etu vaatii kaikkia osaltaan vaikeuttamaan huhujen levittämistä ja vallan hyödytöntä poliittista kanunvalantaa. Muuten pyydän nöyrästi tunnustaa tosiasian, jonka hyvin lukuisat ihmiset meilläkin ovat jo aikoja sitten panneet merkille. Sen nimittäin että sanomalehtien toimitukset ovat tietämättömyyden tyyssijoja, ja että sanomalehden toimittajat yleensä eivät tiedä sellaista, mitä kaupungilla yleisesti kerrotaan.
1: Kriisiäikä-podcastin ja jakso numero viisi aloitetaankin nyt ehkä parhaassa paikassa tähän mennessä. myös tässä Espan kulvalla olevassa kuuluisessa brondiinin kahvilassa, eli brondalla. Pohditaan täällä vähän, että mitäs huhuja tänään liikkuu kaupungilla. Täytyy tunnustaa, että todellisuudessa meillä on Brondasta jäljellä vain enää pelkkä ikkunalasi, mutta hyvin tässä pääsee tunnelmaan kuitenkin. Ja tosiaan tämä epävarmuus, joka meitä vaivaa tässäkin päivässä, on osittain tämän tiedon tarpeen ja huhujen taustalla. Ja minulla onkin tässä päivän työmies, ei kun siis Hesari, jossa myös korona uutisia, uutisia on ja huomaa tosiaan sen, että miten lehtikirjoittelukäsit aika pitkälti painottuu tähän ajankohtaiseen teemaan. Täällä kerrotaan kouluun palaamisesta ja koronaan menehtyneestä henkilöstä ja työmatkailusta, rajoitusten purun suhteen. Me ollaan vähän nyt tällaisessa suvantavaiheessa ehkä tässä meidän poikkeusajassa ja ihmetellään vähän, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja täällä kahvillassa siitä on tosi hyvä jutella. Me ollaan paljon puhuttu näistä nautintoaineista, niin onnäkö meillä nyt tästä teetä ja pullaa, niin se ottaa vähän tätä, tähän epävarmuuden tuottamaan ahdistukseen myös. Tietysti huujien lisäksi liittyy sitten myös tämä propaganda ja sensuuri ja tiedonhallinnan tarve myös näihin kriiseihin. Ja me varmaan aloitetaan tänään sellaisista aineistoista, jotka liittyy tähän aihepiiriin.
3: Joo, näin ajattelin, että voitaisiin tehdä. Poikkeusaikoina tieto on tietysti valta, ja meidän uutisten loputon, niin kuin nyt tuo Helsingin Sanomienkin, tämän päivän Helsingin Sanomatkin näyttää, että se on täynnä koronatietoa, ja jos katsoo vaikka sosiaalista mediaa, niin siellä mitään muuta olekaan, ja tuota, niin tämä on hyvin tyypillistä, eli tieto on oikeasti tarpeen ja tärkeää, eli Parhaimmilla oikeaan aikaan saatu oikea tieto voi olla oikeasti kuulonarvoinen ja joskin tilanteissa jopa ihan niin elintärkeä ja ihan ratkaiseva. Ongelmana kuitenkin on, että epävarmoissa olosuhteissa varmaa tietoa vähän saatavana, niin kuin olemme saaneet huomata. Kyllä. Ja, tuota, niin jo Joantikin ajasta lähtien on tiedetty, että sotien ja tautien aikaan liittyy aina myös kuulopuheet, juorut ja huhut, ja että ne liikkuu tuutakin nopeammin. Mm. Näissä antiikin taroissakin aina puhutaan juuri, että huhu on se, joka on nopeampi kuin ratsumiehet. Ja Tosissaan näihin myös aina, näitä on aina myös pelätty, koska ne saa juorut saa vahvimmatkin valtakunnat polvilleen. Ja tuota, niin ensimmäisen maailmansodan aikana ja sisällissodan aikana aina ketä vallassa olikaan, niin tiedosti tietysti hyvin tämän huhujen vallan ja pyrki sen takia kaikin keinoin kontrolloimaan kaupungilla liikkuneet tietoja. Ja näihin liittyen olen nyt ottanut tähän kolme tällaista sanomalehtiä tuota, kansalliskirjaston digitoidosta sanomalehtiarkistosta. Ensimmäisenä minulla on tässä Dagen Pressin numero 16. Päivä maaliskuuta 1917. Tässä on etusivu siitä ja tähän on silleen hauska, että täällä on isoja otsikkoja, kuten vaikka Rysland tai New for Dagen, ja sen alla onkin sitten tyhjä rivejä.
1: Joo, sen taitaa olla nyt tässä se pointti, että siellä on tosiaan niin kuin varmaan kolmasosa palstoista tyhjää valkoista, eli sensuroitua.
3: Joo, eli ensimmäisen maailmansodan aikana tosissaan harrastettiin ennakkosensuuria eli todellakin näin, että sieltä ihan leikattiin pois ne uutiset, joita ei saanut julkaista ja tämä on tietysti maaliskuun vallankumouksen ajalta tämä lehti ja tämä on viimeinen sensuroitu lehti, että seuraavana päivänä okay. sitten sensuuri väistyy ja tässä vaiheessa jo muualla keisarikunnassa tiedettiin, että mitä siellä Venäjällä on tapahtunut, siellä on tapahtunut vallankumous, mutta vielä Suomen suuriltaiskunnassa sensuuri sensuuri oli voimissa ja meille ei vielä kerrottu kaikkea. Mutta tietysti tästä jo hyvin voi nähdä, että miten sitten kun se sensuuri tehdään tällä lailla niin hyvin karusti, Leikaten. niin kyllä jokainen näissä kahviloissa istunut tiesi, että nyt on jotain, mitä meitä yritetään piilottaa. Ja sitten seuraavaksi otin tähän tämmöisen tuota, niin sisällissodan ajan lehtiä, oikeastaan kaksi kappaletta. Ja tässä ensimmäisenä mulla on Suomen kansanvaltuuskunnan tiedonantoja 12. helmikuuta. 1918, tämä on tämmöinen nelisivuinen julkaisu. Eli tämä Suomen kansainvaltuuskunnan tiedonantoja oli, oli vallankumoushallituksen virallinen lehti. Sen lisäksi Helsingissä julkaistiin vain työmiestä, eli porvoislehti oli kiellettyä. Eli kaikki tietysti tiesivät, että tämä on nyt sitten punaisten virallinen lehti. Kyllä. Ja tätä myös osattiin lukea sillä lailla, että kyllä jokainen helsinkiläinen oli sitten punainen, valkoinen tai jotain siltä väleitä. Tiedosti, että kaikki mitä tässä kerrotaan on tietyn värisin laseen katsottua ja kirjoitettua.
1: Joo, ja sitähän tietysti porvarillinen Helsingin sitten puurnas jatkuvasti ja, ja analysoi, ja, koska sitä oli kuitenkin luettava, kun se oli se ainoa tiedonlähde, niin sitä, sitä kyllä kahvilla keskusteluissa paljon purettiin, ja varmaan tässä Bronidin pöydässä tosiaan sitäkin sitä lehteä luettiin, ja sitä tietysti niillä oli mahdollisuuksia, myös kielitaidon puolesta, niin venäläiset lehdethän oli myös, Joo, myös ostettavissa ja luettavissa, ja Päiväkirjoissa niistäkin on arveluja, että sanottiin, että välillä venäläiset lehdet kertovat rehellisemmin tilanteen kuin suomenkieliset ja tutustavat nämä vastoinkäymiset tässä sodankäynnissä.
3: Joo, ja näitähän todella luettiin vähän samalla kuin myöhemmin luettiin jotain Kremlin uutisia neuvostoliiton aikana, eli rivien välistä, eli esimerkiksi rintamatapahtumia seurattiin niin sillä lailla, että katsottiin, että missä, missä päin kaatuneet ovat kaatuneet, ja sitä kautta ehkä hahmotettiin, että miten Aivan tämä tilanne etenemistä. etenee. Mutta toisaalta tässä myös jälleen kerran, kun jos puhutaan tästä, että miten pyritään tietoa hallitsemaan, niin siihen tietysti liittyy myös tämän etusivun uutinen, tässä on Ensimmäinen iso otsikko on Pysähdy, kuuntele, mieti, ja tässä puhutaan tietysti terrorista, puhutaan siitä, että miten huhuissa kerrotaan lahtareiden pahoista teoista, ja sitten painotetaan, että ei silti pidä lähteä terrorin linjalle, että vihollista toki pitää ampua, mutta ylilöintä pitää välttää, nimenomaan varoitellaan sitä, että huhut eivät aina pidä paikkaa, että kaikki kauhutarinat eivät ehkä ole totta.
1: Kyllä, tässä voi lukea sitaatin tästä vielä, ja vielä niitäkin hirvittämpiä kertomuksia, kun käy kansan keskuudesta suusta suuhun, kertomuksia sellaisia, joiden todenperäisyyttä ei ole voitu tarkistaa, ja joita siis ei ole katsottu voitavan panna lehtiin, eli tässä tietysti myös korostetaan sitä, että se, mitä tänne on painettu, on sitten
3: kyllä, kyllä. kyllä totta. Tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen sotaajan lehti sinänsä, vaikka edustoakin tämmöistä poikkeuksellista tahoa. Sen rinnalle myös otin tähän toisen samana päivänä julkaistun lehden, tämä julkaisu vähän ehkä erilainen, tämä on nimittäin, Vapaa sana, Fria uud lehti. Eli tämä on maanalainen porvarillinen lehti, jota julkaistiin täällä Helsingissä ja tämä on siis nimenomaan vasta informaatiota.
1: Se kiersi kädestä käteen ja sen perusteella monikin päätyy sitten vankilaan, kun niitä löydettiin.
3: Nimenomaan näin. Eli tämä on todella maanalainen lehti ja tässä pyritään kertomaan nimenomaan toisinpäin nämä asiat. Ja, ja tuota, niin tuomaan esiin sitten tämmöinen niin kuin Toinen näkökulma siitä, mitä vaikka Rintamalla tapahtuu. Se on sitten
1: se toinen totuus. Joo.
3: Ja näitä todella jaettiin ö, kädestä käteen ja erilaisilla tavoilla just nyrkkipostina liikkui nämäkin. Ja sitten toisaalta tarina kertoo myös, että jokainen yksi numero lähetettiin myös kansanvaltuuskuntaan, että myös vallankumoushallitus sai lukea, että mitä vastapuolella puoli Kyllä.
1: Ja tässähän hyvin suoraan sitten kritisoidaan tätä Työmiehen ja tiedonantolehden linjaa ja sanotaan, että valheenvalta ei enne koskaan ollut julkisessa sanassa niin suunnatoin kuin se nyt on. Turhansa hakea ainoa tapausta, joka olisi kerrottu todella totuutta, harrastaen intohimottomasti ja asiallisesti. Mm. Voi olla, ettei ei Kyllä,
3: <laughs> mutta nimenomaan kertoo juuri siitä, että julkista sanaa kontrolloida ja kaikki tietää sinen, ja se tuottaa mm. tilanteen, joka sitten myös tuottaa niitä huhuja, joita näissä pöydissä aikanaan käytiin läpi. Ja se, minkä takia mä otin tähän, on nimenomaan se, että ensimmäisen maailmansodan aikana varsinkin painettu sana oli se ainoa julkinen tiedonvälityskanava, mitä käytettiin. Toisen maailmansodan aikana samoin sanovalehti oli merkittävä, silloin totta kai oli myös sitten radio, mikä tuo kokonaan uuden ulottuvuuden, koska sitten radiolähetyksiä saattoi lähettää myös rajojen ulkopuolella. Mm-hmm. Sitä ei voi mm-hmm. kontrolloida edes Missä vallassa olejat. En. Mutta ensimmäisen maailmansodan aikana sanomalehti oli se tärkein. Ja sanovalehtejä oli, oikeastaan Helsingissä oli neljä, jotka edusivat Helsingin neljää suurta sosiaalista ryhmää ja puoluetta. Eli oli Uusi Suomi, tar- Helsingin Sanomat, Työmies ja Huvustausplanet. Ja jos näitä lukee, niin vaikka itse on väitöskirjaa varten lukenut, niin niissä on neljä erilaista maailmaa. Mm. Jos puhutaan kuplista, niin näissä on täysin erilainen näkemys siitä, että minkä takia vaikkapa elintarvikepula on paha tai kuka on syyllinen, 17 levottomuuksia ja niin poispäin. Eli, että niissä on kokonaan erilaiset näkökulmat.
1: Niinpä, jos puhutaan tämän päivän sumesta ja sanotaan, että ihminen näkee vain sen oman todellisuutensa, kun algoritmit sitä määrittelee, niin, niin ihan täsmälleen sama on ollut paperilehtienkin aikaan ja on edelleenkin tietysti, että lehdet on suunnattu erilaisille yleisöille.
3: Kyllä ja sitten tavana oli todella, että luetaan vain sitä omaa lehtiä, paitsi sitten jossain poikkeustilanteessa, jos tarvittiin erityisesti tietoa, niin silloin saatiin ostaa kaikki lehdet. Tämän lisäksi tietysti oli käytettävissä puhelimet, puhelimia tarkkaitiin niin Ensimmäisen semmoisen maailmansodan aikana. telefoneja. Toisen maailmansodan aikaankin määriteltiin, että mitä niissä saa puhua ja, ja miten niitä saa käyttää. Ee, ennen kaikkea tietysti oli se, että esimerkiksi lyhenteitä ei saa käyttää ja ensimmäisen maailmansodan aikaan oli myös, että ulkomaisia sanoja ei saa käyttää ja niin poispäin. Mm. Että niin kun...
1: Jossain vaiheessa määrättiin, että vain suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi Just saa näin, puhua, että ei, ei saksaa, eikä englantia, eikä näin.
3: Eli, eli toisin sanoen yritetään myös sillä lailla kontrolloida sitä, että mitä ihmiset viestivät keskenäänsä. Ja sitten tietysti oli sähkösanomat, joka oli sitten varmaan ensimmäisen maailmansodan aikaan sellainen, sitten, että jos haluttiin viestiä maan sisäisesti, niin usein sen sijaan, että olisi suojattu lähetettiin vaikkapa Vaasaan tai Ouluun. Ja näissä oli sama juttu, että ei saanut käyttää koorisanastoa, ei lyhenteitä ja muuta, että niitä seurattiin. Kaikki tiesivät, että julkinen sana on keskeinen tässä, että miten ihmiset ymmärtävät ja toimivat poikkeusaikana. Ja tämän takia tietysti sitten oli myös tämä sensuuri. Ja niin kuin näemme tässä näin, niin sensuuri oli todella tämmöinen ennakkosensuuri, mm. jossa saksittiin pois. Että pahimmillaan saattoi olla, että on kokonainen aukeama tyhjää. Et siinä voi olla otsikko, että levottomuuksia Pietarissa ja, ja sen jälkeen tyhjää, jolloin totta kai sitten huhut lähtevät liikkeelle, että mitä sinne tyhjällä livella on saatava lukenut. selville, koska Joo. sitä
1: ei siinä ole.
3: Kyllä. Ja sitten sen lisäksi sitten mielenkiintoinen juttu oli myös tämä kirjasensuuri, eli siis esimerkiksi Helsingin kaupungin kirjaston Kirjavarastot käytiin läpi, että löytyy sieltä kiellettyä kirjallisuutta. Aika iso homma. Ja vuonna 15 löytyi kaksi kiellettyä kirjaa, jotka tuotti sitten majesteettirikos syytteet sekä tuota kaupunkirjaston johdolle että sitten Töölön ja Kallion sivukirjastojen johtajille.
1: Dramaattista.
3: Kyllä. Ja sinänsä siinä oltiin ihan oikealla jäljellä, sillä nämä syytteet kaatuivat vuonna 2017 siihen, että keisarikaat.
1: <lacht> samalla meni majesteettisyytteet. Kyllä.
3: Mutta jos miettii 17-18 tätä valtataistelua aikaa, niin Silloin ikään kuin suomalaiset ja helsikiläiset taisteli siitä vallasta myös tiedonvälityksen osalta, ja tämä tarvitti sitä, että 17, kun oli lakkojen kesä, niin työmies oli ainoa lehti, joka julkaistiin, koska porveriset lehdet olivat lakonnalla Sama koskee yleislakkoa 17 marraskuussa, ja sitten tietysti sisällissodan aikana julkaistaan vain työväenlehtiä, ja sisällissodan jälkeen vain porverisia lehtiä. Eli koko ajan kontrolloida mm. tätä tiedonvälitystä, ja se on sen vahvimman hallussa. Ja tämä tuottaa koko ajan se vasta tiedonvälityksen tarpeen. Siinä missä ensimmäisessä maailmansodassa nämä olivat aika karuja nämä keinot, niin kuin näkyy, että on valkoisia palstoja ja sitten on niin tietyn ryhmän joka aina julkastaa. julkaistaan. Toisen maailmansodan aikana tiedostettiin totta kai tämä tiedotuksen kontrolloinen tärkeys, mutta se oli tietysti paljon... Niin hienomin hoidettua tämä, että tuota, niin valtion tiedotuslaitos kyllä sensuroi omalla tasollaan ja, ja laati propagandaa ja muuta, mutta se oli hoidettu paljon siistimmin, eli että lehdistö sai julkaista aika vapaasti kaikenlaista, kun hän pysyi tiettyjen rajojen no, sisällä. Ja sit toisaalta sitten toisaalta tiedotuslaitos nimenomaan tuotti sellaista julkaisumateriaalia, mitä sitten myös Helsingissä lehdet julkaisivat. Toisen maailmansodan aikaan tietysti merkittäviä tämmöinen lisä oli sitten se, että käytiin elokuvissa katsomassa näitä uutiskatsauksia. Joo. Ja nehän tietysti oli silmässä hauskaa, että se vähän riippuu, että missä kohtaa maailmansotaa oltiin, että saimmeko nähdä saksalaisia vai englantilaisia vai venäläisiä uutiskatsauksia suomalaisten rinnalla. Mutta joka tapauksessa tämä toinen maailmasta on vähän eri kuvia, mutta sama siinäkin, eli että on tämmöinen pelottava iso asia, johon tarvitaan tietoa ja semmoista, oikeasti tietoa ei ole olemassakaan, mutta myös sitten kaikki tietää sen, että se tieto, mitä julkinen tiedonvälitys jakaa, ei ole se kaikki tieto, mitä on olemassa, ja tämä johtaa sitten semmoiseen maailmaan, jossa
1: puhujen
3: Huhu, ne maailmaan, ja sitten toisaalta myös, että niitä kaikkia uutisia luetaan ikään kuin silmaa siihen läpi, että sieltä aivan niin kuin tänä päivälläkin, niin jotkut lukee sieltä ne pelottavimmat kommentit, ja toisaalta positiivisemmat, ja muokkaa niiden kautta sitten sitä niin omaa toimintaa, eli vähän sen mukaan, että minkälaista tietoa, ja mikä, mikä on se oma niin näkemys asioiden etenemistä, niin haetaan vahvistuksia usein sille, eli että mitä minä sanoin, että nyt kaikki menee huonosti tai mm, että ei tässä mm, mitään mm, hätää. Niinpä. Eli nyt kun me ollaan tässä pöydän ääressä, meillä on näitä sanomalehtiä eri ajoita tässä edessämme, niin tavallaan tämä on hyvin semmoinen tilanne, mitä nyt varmana on eri poikkeusaikoina ollut, ja mikä näissä meidän lainauksit tulee hyvin esiin, eli se, että kun sitä vapauttavaa tietoa ei ole, niin etsitään erilaisia tiedonmuruja ja sitten niistä yritetään muodostaa sitä kokonaiskuvaa ja sitä vartenhan tietysti kaupungeissa on kahvilat ja karut ja muut paikat, missä voi tavata toisia ihmisiä.
1: Niinpä nyt ollaan siinä mielessä tosiaan vähän erilaisessa tilanteessa, että nyt me ei voida olla voitu niissä kahviloissa ja ravintoloissa, mutta että monenlaisia Päivä tuntui rytmittyvän sen ympärille, että haettiin sitä tietoa eri aikoihin päivästä. Käytiin siellä kahvilassa ruokailemassa ja tapaamassa sitä omaa kuplaa. Ja mm. Sitten siellä alkoi käynnistyä kommenttiraita, joka nykyään on sitten niiden Facebook- ja muiden somepäivitysten alla. että Ruvettiin yhdessä sitten puimaan ja jakamaan niitä uutisia ja miettimään, että mikä niiden taustalla on. Ja Me ollaan tosiaan nyt tässä Brondinin kahvilan pöydässä, niin kuin sanoin, tämän ikkunan, kauniin ikkunan edessä. Ja tämä ikkuna onkin nyt meillä tämä toinen esine tässä alkuun. Se on aika suuri kokemus, mutta meidän onneksi, että se on tässä perusnäyttelyssä. Ja tämä kahvilahan oli, oli, tota, sijaitsi tuossa Esplanin kulmassa. Siinähän on nykyäänkin sitä on sanottu Brondan taloksia. Nyt tälläkin hetkellä siinä on ravintolo Brondaa, että kaikki osaa sen siihen sijoittaa. Se perustettiin jo 1890-luvun alun perin tällainen Karl Magnus Brondin perusti sen. Ja sehän on myöhemmin tunnettu tällaisena taiteilijoiden kahvilana, ja hmm. varsinkin tuossa 20-30-luvulla. Ja... Se rakennus, mistä tämä ikkuna ja missä kahvilassammekin imaginaarisesti istutaan, niin oli 10-luvulla valmistunut Walter Jungin ja Emel Fabriitiuksen suunnitteleva uusi brondantalo. Ja se sitten taas purettiin vuonna 1972, ja siinä on sitten se laatikko, mikä on sen jäljiltä. Ja se kahvilaan sijaitsi siellä yläkerrassa, eli se oli yläbrondiin, niin alakerrassa oli leipomoista ja saisit ostaa näitä leipomotuotteita, että siinä oli samassa rakennuksessa sekä höyryleipomo kondiittori, tehdas ja tietysti tehtaan konttori. Ja täällä Broninilla oli sitten myös tällaisia sivu, sivukahviloita, niin kuin se Siti tuossa Aleksanterin kadulla, mm-hmm. ja se oli sellainen viiniläiskahvila, missä saattoi sitten olla musiikkiesityksiä esimerkiksi. Ja sitten heillä oli myös tämä kuuluisa kalastajatorppa, ja sitten itäisellä kiertotiellä oli vielä työväestön versio, mutta tämä nyt oli se varsinainen Brondin, missä me ollaan siinä Espalla. Eli me voitaisiin Kyllä. lähteä tän kouluneuvos Karla Fransilan mukaan nyt, koska hän kirjoittaa todella paljon päiväkirjassaan Brondinista. Hän käy siellä päivittäin useita kertoja, toki myös syömässä, mutta se ei ole ehkä se pääasia, vaan hän käy siellä tapaamassa tätä omaa porukkaansa ja vaihtamassa päivittäisiä uutisia. Hän kutsuu tätä nimillä Huhula ja Juorula myös. Et se on niinku todella mm. kuvavaa, että mitä siellä tehtiin. Otan tästä nyt yhden pienen lainauksen vielä. Toinen päivä maaliskuuta, Franssila kirjoittaa päiväkirjassaan. Palatessani tunnilta poikkesin Juorulaan. Siellä olivat tavalliset kundit, Stifel ja Loimaranta, Bunsdorf, Lounasmaa, sekä lisäksi tohtori Väinö Salminen. Huhut olivat vanhoja. Toinen lainaus tästä seuraavalta päivältä. Iltapäivällä pistäydyn Juorulassa. Aikani kuluksi ja kuullakseni, minkälaisia juttuja helsinkiläisten mielikuvitus tänään on luonut. Ja välillähän puhu henkilöistä nimellä kahvila tuttu, jonka nimeä hän ei muista, mutta että henkilöitä, kanssa on, hän on paljonkin keskustellut, mutta missään vaiheessa ei ole tullut nimet esille, että se on niin tämmöinen tiedonvälitystoimisto tavallaan tämä kahvilaympäristö, ja pitääkin muistaa kilistellä tätä. <laughs> ja kahvilaympäristöt oli aika arkisia tuohon aikaan verrattuna ehkä tähän päivään, koska monet myös niin hoiti kaikki ruokailunsa niin saamiaisesta ja lounaasta lähtien, että... Esimerkiksi yksinäiset miehet, niin heidän ei edes oletettu kykenevän laittamaan laittamaan ruokaa, ja heille tosiaan sitten piti antaa myös kallinajan lisää ulkona syömiseen ja automaattista ruoan ostamiseen. Siinä mielessä nämä on usein enemmän tämmöisiä miesten maailmoja, nämä nämä kahvilat, missä missä istutaan. Ja tosiaan kun puhun, että tämä oli miesten maailma, niin tästä on myös tämmöinen Santeri Salokiven maalas, joka on myös vuodelta 18, ja siinä just tällainen... Porukka siinä istuu pöydän ääressä selvästi kahvikupin ääressä juoroamassa ja vaihtaa huhuja. Ei ole tosiaan ehkä idea niinkään nauttia mitään syömistä, vaan keskittyä siihen puhumiseen. Helsingin Sanomissa kirjattiin huhtikuussa tuosta punaisesta ajasta, että kahvilat olivat keskipäivisin täynnä väkeä, varsinkin miespuolista. Siellä vaihdettiin uutisia, vertailtiin ja seulottiin, ja siellä uuden... Hallituksen lainausmerkeissä urkkiatkin koettivat korvat hörössä kuulostella missä ja mitä puhuttiin.
3: Joo, sit sulla on tässä tota, niin näissä esineissä, mitä olemme tilanneet tuolta esinekokoelmasta, niin sulla oli otettuna tämmöinen kuparinen kahvipannu, aika pieni sellainen. Tässä lukee, että kahvilla aikala. Miten tähän liittyy? Tämä?
1: Joo, se voisi olla nyt ehkä sitten portti siihen toiseen todellisuuteen, kun puhuttiin, että taisteltiin tästä tiedon välityksestä, niin taisteltiin myös tietysti kaupunkitilasta ihan fyysisesti, mm, että kuka, ja, kuka missä puhui ja mitäkin, ja, ja kahvila-aikala, joka, josta tämä pannu on, se on myös kaiverattu tuohon, siinä näkyi ihan himmeästi, että kahvila-aikala tässä pannussa, niin, niin punakarti otti sen jossain vaiheessa haltuunsa, ja sinne pääsi sitten vaan jäsenkorttien näyttämällä tietyt mm. henkilöt, että kun... Franssillakin sitten kierteli näitä kahviloita ja pyrki, ei ollut sitten enää asiaa. Ja tämä Aikalahan Mikon kadulla siinä, missä aikatalo on nykyään, että se tulee siitä Aikalan kelloliikkeestä se, se nimitys, joka on ollut tässä samassa osoitteessa kuin kahvila-aikala-mainoksessa kerrottiin tuossa luvun puolivälissä, että se on ensiluokkainen ja taiteellisesti sisustettu. Ja tämä kahvipannu tosiaan, tämä pienuus ehkä voi... Viitataan myös siihen, että tämä oli aine, että mm, lotratto ihan ylemmäärä ja kupit oli varmaan myös hyvin paljon pienempiä kuin nämä meidän teemamalliset. Nämä on ollut pieniä siirroja, kahvia on nautittu vaan pieni määrä.
3: Urbaanit tietotoimistot on hyvin tyypillinen poikkeusaikojen ilmiö. Sosiaalista mediaa ennen sitä täytyy tapahtua niin. kontakteissa. Eli...
1: Onneksi ei ollut silloin tätä tautia liikkeellä, paitsi niin. että oli Esporian tauti.
3: Niin, mutta silloin ei kahviloitakaan suljettu niin. sen takia. Eikä toisin sanoen, huhut liikkuvat nimenomaan kaduilla ja kahviloissa. Itsekin väitöskirjassani puhuin nimenomaan katujen ja kahviloiden somesta, eli se tavallaan se, koko se huhujen ja niinku tunteiden maailma ja tiedon vaihtaminen tapahtui sitten. Siellä missä ihmiset kohtaisivat työpaikoilla, kahviloissa, öö, pesutuvissa, missä nyt vaan urpanessa tiloissa kohdataan. Tämä on tietysti nimenomaan tämmöinen niin kaupunkilainen versio hevosmiesten tietotoimistosta juuri, eli täällä on mahdollisuus kohdata niin kuin isompia määräjä ihmisiä ja sitten tiedot liikkuvat sitä kautta.
1: Niinpä. Ja tietysti niissä elintarvike- ja korttijonoissa, jos oli aikaa seurustella ja jutella ja juoruta. Ja...
3: Kyllä, nimenomaan. Ja näistä on paljon juttua näistä juuri näistä elintarvikejuonojen juoruista. Juoruista
1: mitä... ja propagandasta ja mitä siellä levitetään.
3: Kyllä, ja totta kai sitten myös tietoa, verovälitystä seurattiin, eli paljakin ensimmäisen maailmansodan aikaan nämä urkkiat, jotka sitten näissä jonoissa olivat ja sitten Aina vuoden se ketä oli vallassa, niin syytti muita siitä, että kuinka siellä on sit kaikenlaisia, agitaattoreita niin, jotka sitten ja kaiken maailman agentteja ja muita, jotka sitten pyrkivät kaatamaan vallassa olevaa hallitusta ja näin tietysti saattoi jollakin ja totta kai tyytymättömiä kaupunkilaisia oli kaupunkipullollaan, niin tällaisia negatiivisia tiedonmuruja oli kyllä liikkeellä. Mutta kaiken taustalla todella on se epävarmuus ja tiedon tarve ja Siihen liittyen meillä on sitten esinekokoelmasta vielä jännempi esine.
1: Tämä on kyllä todella mainio. Otetaan se täältä sivupöydältä. tää on vähän vanhempi esine. Tämä on jo 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta, mutta mä uskon, että tätä on käytetty kyllä ahkerasti. Ja tämä on täysin kurantti tänäkin päivänä, koska tämän, tällä samalla nimellä myynään vielä tuotteita. Tässä on, tämä on saksalainen. saksalainen peli. Tämän apulla on tarkoitus ennustaa tulevaisuutta. No. Tämä on ennustuspeli, ja nyt mä toivon, että tämä kertoisi meille myös tämän koronapandemian tota, tulevista, tulevista käänteistä, mutta mä en ihan varmaan, miten tämä käytetään. Tässä kannessa lukee Le Maand ja saksaksi berühmte Vansagerin, eli kuuluisa ennustaja Le Maand, joka oli tällainen Ranskan vallankumouksen aikana elänyt ennuste, joka nousi suureen maineeseen ja kehitti tämmöiset kortit myös, ilmeisesti tarotkorttien jonkinlainen esikuva. Ja hän oli selvän näkijä, jota käytti muun muassa Napoleon apuna. Ja tämä maine on sitten kiirinyt tänne pitkälle, että tälläkin hetkellä prisma verkkokaupassa myydään lenomaan Lenomaanin mystisiä Eli Ihmisellä on kyllä vahva tarve edelleenkin nähdä tulevaisuuteen. Mutta varmaan voi ajatella, että myös kriisiaikoina niin tällaiset esineet myös saa uutta suosiota ja erilaiset tavat pyrkiä näkemään tulevaa, niin tulee taas mielenkiinnon kohteeksi.
3: Tässä on neliskulmainen tämä peli, ja tässä on ympyrö, jossa on erilaisia tuota, niin vastausvaihtoehtoja. Joo, joo, Ja sitten tässä on tämä naishahmo, onko sitten tämä ennustaja vai joku kohtalo tai joku muu, mitä tämä symboloi tässä näin, joka sitten jolla lailla pyörii tässä. Ohjeita meillä ei tässä ole tiedossa. Siinä että on
1: noita vastauksia, noita, täällä on niinku ystävyys, hyvin paljon, silmät, matka uh, saksaksi siis. Ei, ei usein, ne. ei koskaan, että tässä pystyy ilmeisesti kysymään sitten häneltä jotain spesifiä kysymystä tulevaisuuteen.
3: Paljon mahdollisesti, tässä on kahta eri väriä noissa vastausvaihtoehdoissa. Tämä oli hyvin tyypillinen tuommoinen 1900-luvun nimenomaan tämmöisissä niin eh, Brondinin kahvilan kaltaisissa paikoissa käytetyissä, varmaan hyvinkin pelataan pelata ainakin puhua näistä Se asioista Se on aivan mahtava
1: ajatus, että peli olisi ollut jossain pöydässä.
3: Kyllä, eli nimenomaan tuossa vuosisadan vaihteessa tämmöinen niin kuin uushenkisyys, erilainen esoteriaan ja rajatiedon ja kaiken tämmöisen okkulttuuri oli niin hyvin vahvaa, nimenomaan näissä sivistönöistön ja, ja tuota niin, porvariston piireissä ja, ja kaikenlainen spiritismi ja muu oli, oli, oli Helsingissä Se tavallaan muotia. muistuttaa
1: vähän myös sitä spiritismiä, että se pyörii se, että neula niin, siinä ei osoittaa kyllä. johonkin kohtaan.
3: Joo, kyllä. Ja joku vastaavanlainen tämä selvästikin on. Eli oman aikansa muoti-ilmiö ja tällaisia todella varmaan löytyy monista helsikiläiskodeista ja ehkä kenties kahviloistakin. Ja näiden lisäksi jos katsoo näitä vanhoja lehtiä, esimerkiksi vaikkapa ihan sisällissodan ajatakin, niin siellä työmiehessäkin julkaistiin mainoksia, joissa mainostettiin ennustajapalveluja, palveluja eri mm, puolella Helsinkiä oli erilaisia selvännäkijöitä, joita sitten mainostettiin, että jos haluat tietää tulevaisuuden ja jotkut niistä on siinä myös hauska, että siinä kerrotaan vuosilukuja, että kuinka monta vuotta eteenpäin ja taaksepäin voi tämän kysymyksen ah, selvännäkijän näkee. kautta nähdä, että,
1: Mihin loppuu?
3: Niin, että on jonkunnäköinen raja siinäkin.
1: Mutta tästä Brondinin kohvillan pöydästä otetaan nyt raitiovaunu tuonne Pitkäsillan pohjoispuolelle, lähdetään toiseen juoruulumiljoiseen, joka on kiinteästi kuulunut urbaanin kaupunkikulttuuriin, eli yleisen saunaan tuonne Arlaan.
2: Otteita nimimerkki Leenan pakinasta kahvi ja kahvike, juoru ja juoruke, Uusi Suomi, 25.8.1940. Kahvin ääressä ovat juorut saaneet alkunsa ja parhaiten siitä ne ovat päässeet leviämään. Meillä ei ole enää kahvia, ainoastaan korviketta, tavallista pahdettua viljaa, mutta silti näyttää juorujen leviäminen käyvän yhtä lahjakkaasti ja ehkä vielä suuremmalla voimalla kuin ilman kahvin piristystäkin. On tavallaan huvittavaa, oikeastaan suorastaan surullista todeta, että juuri ne, jotka vähiten tuntevat asioita, tietävät niistä kuitenkin eniten. Erässäkin ompeluseurassa innostuttiin pohtimaan niin tavattomasti politiikkaa, että kaikki herkulliset seurapiirijuorut unohtuivat kokonaan. Tällaiset tietotoimistot ovat juuri niitä maailmansodan Andersonskia ja Pettersonskia, joista kerrottiin vitsi. Mitäs rouva Andersson sanoo nyt sodasta? Jaa, mitäs siitä nyt olisi sanottavaa? Niin, niin, samaa minäkin sanon. Kumpikaan ei tiennyt asiasta yhtään mitään, mutta haluu oli jutella siitä. Ja niin syntyy mehevä juoru. Harvat näyttävät ymmärtävän, että juorut ovat epäluotettavia jopa vahingollista propagandaa, joka on ehdottomasti torjuttava. Sodan aikana puhuttiin aina ja yhä uudestaan huhujen levittämisen vaarallisuudesta. Nyt kun meillä on rauha, ei silti ole lupa kertoilla ja levittää lörpöttelyjä. Huhut ovat aina vaarallisia.
0: Karlo on päiväkirjamerkintä. Franssilla 25.3.18. Joku mies, joka ensin oli aamulla Brondiinissa ja kuuli siellä paljaita hyviä uutisia ja siten oli koko päivän hyvällä tuulella, mutta illalla tultuaan samaan paikkaan ja kuultuaan siellä epämieluisia asioita, lausui: Kadun, että tänne tulinkaan. Samaa teki minun mieli sanoa eilen illalla. Ennen Väinön luo lähtöäni soitin Malmille, että mentäisiin yhdessä klubille. Niin teimmekin. Mutta kun siellä ei ollut ketään, lähdimme Brondiiniin. Satuimme pöytään, jossa istui entinen ylihallituksen kamererin apulainen Ainio. Usein mainitsemani lääkäri ja pari liikemiestä, joista toisen nimi oli Kestilä, toisen nimeä en kuullut. Viimeksi mainitulla oli aivan varmat matkustajilta saamansa tiedot siitä, että Tampere ei ainakaan eilen aamulla vielä ollut antautunut. Ja että rantatie on Tampereelle asti ainakin punaisten hallussa. Mieliala koko pöydässä tuli näin jonkun verran pessimistiseksi. Varsinkin, koska mainitut liikemiehet myös hyvin pitävästi osoittivat, että Pietarin punaisia saapuu suurissa joukoin joka päivä Karjalan rintamalle. Seuraus kaikesta tästä oli, että tulin koko illaksi pessimistiselle tuulelle. Muuten en kyllä horjunut entisessä luottamuksessani, mutta mielessäni liikkui kuvitteluja siitä, että Pietarin Bolshevikit voivat aivan vuosikausia jatkaa sotaansa Suomea vastaan. Muuksi ei tätä näet enää saata sanoa. Nukuinkin tuskallisesti ja heräsin aamulla kello neljän viiden seuduissa, saamatta enää sen jälkeen unta. Aamulla lähdin taas Brondiiniin.
2: Huhujen maailmasta poikkeusaikojen yleiseen saunaan. Uutinen Suomen sosiaalidemokraatissa 25.4.1945. Helsingin saunat elävät nyt kädestä suuhun. Polttoainetilanne surkea. Laitokset eivät voi tyydyttää kylpemistarvetta. Tiedustelimme eilen Helsingin saunaliikkeen harjoittajain yhdistyksen puheenjohtajalta MA Kohtaselta. Onko mitään toiveita siitä, että saunojen toimintaa voitaisiin parantaa nykyisestä tilasta, mikä on sangen surkea. Synkältä näyttää, vastasi puhuteltu. Elämme nyt todellakin kädestä suuhun ja päivästä toiseen. Milloin saamme pienen halkoiran lämmitämme saunat ja suljemme taas, kun puut loppuvat? Näin ollen onkin saunojen säännöllinen toiminta mahdotonta. Kylpijöitä olisi vaikka kuinka paljon Jo sodan aikana, jolloin lopetettiin lämpimän veden jokapäiväinen antaminen keskuslämmitystaloissa, lisääntyi saunojen asiakasluku huomattavasti. Viime aikoina on taas Helsingin väkiluvun suuri kasvaminen tuntunut myös saunavieraiden lisääntymisessä. Ruuhkaa aiheuttaa tietenkin vielä sekin, että saunojen aukioloaika on korkeintaan viisi päivää viikossa ja nyt puupulan kiristyttyä paljon pienempi. Täytyy myöntää, että yleisön harmi tilanteen johdostaan oikeutettua. Saunaan ei tahdo enää päästä ensinkään, varsinkaan numeropuolelle. Monet saunalaitokset ovat ottaneet tilauksia vanhoilta asiakkailtaan moniksi kuukausiksi, ellei sanoisi vuosiksi. Tästä johtuu se, että toiset kylpevät säännöllisesti joka viikko, toiset eivät pääse saunaan kuukausiin. Kyllä näin hätäaikana pitäisi antaa kylpyvuoroja vain siinä järjestyksessä, kun kylpijät saapuvat saunalaitokseen. Se olisi lopultakin oikeudenmukaisempaa. Urheilijoille tekee tilanne myöskin paljon haittaa. Ennen vanhaan hyvään aikaan mentiin lenkiltä ja kentältä lähimpään saunaan. Nyt täytyy etsiä aukeoleva sauna, eikä läheskään aina ole varmaa, että sinne mahtuu sisään. Vihtatilanne on myöskin surkea. Tästä lankeaa suurin kiitos Helsingin kansanhuollolle, joka on määrännyt myyntihinnan Helsingissä pienemmäksi kuin maaseutukaupungeissa ja kauppaloissa. Tämä aiheuttaa sen, että vihdat eivät kulje Helsinkiin. Yleisö maksaisi kyllä viidestä Helsingissä sen kuin maaseutukaupungeissakin enemmänkin kuin vain saisi. Ja loppujen lopuksi on kysymys vain parista markasta vihtaparilta. Tarkoituksemme onkin saada tämä järjetön päätös kumotuksi.
1: Nyt ollaan vihdoinkin päästy pitkän sillan pohjoispuolelle ja erittäin rentouttavan paikkaan, nimittäin sauna. Istutaan täällä lauteella hämärässä, kiukassa ja kyllä kiviä, ettei saada löylyjä. Tällä kertaa vielä, mutta sitten seuraavalla kerralla varmaan onnistuu. Meillähän on nyt ollut aika iso suru tässä pandemian aikana, kun ei ole päästy saunoihin, ainakaan yleisin saunoihin ja talosaunoihin, koska saunat on hirveän tärkeitä paikkoja. Paitsi puhdistautumiselle ja rauhoittumiselle, myös sosiaaliselle elämälle. Ja kuultiin tuosta äskenkin, että saunat on kärsinyt kriisiajoista ja hankaluuksista aikaisemminkin, kun puhuttiin tuosta puupulasta ja Ymmärtää kyllä, että yleisö oli tosi harmistunut, kun piti kuukausia odottaa, että pääsee saunaan. Varsinkin jos peseytyminen on siitä kiinni, niin aika pitkä aika odottaa ja vihdoistakin oli pulaa. Ja varmaan tämäkin sauna silloin tästä tilanteesta on kärsinyt. me ollaan täällä Arlan saunassa Karlenkadulla. kadulla ja tämä on Helsingin toisiksi vanhin ja jopa Suomen kolmanneksi vanhin yhä toiminnassa oleva yleinen sauna. Eli vuodesta 1929 on näillä lauteilla tässä istuttu ja juteltu. Tällöhän tämä oli vielä ihan peseytymispaikka lähialueen ihmisille, koska harvemmassa asunnossa vielä juoksevaa vettä tuolla oli. Ja täällä on tosiaan aika hyvä meidän jutella näistä vanhoista ajoista, koska mm-hmm. tämä on aika autenttinen edelleen, että tätä ei ole mitenkään modernisoitu ja muutettu. Että tämä on, voi jodaan kuvitella ne entisä ja ihmiset istumaan tähän meidän vierellä ja juttelemaan asioista. Ja saunassahan on aika helppo suht rennostikin jutella ja ihmiset tulevat eri tavalla vertaisiksi keskenään, kun riisuudutaan erilaisista sosiaalisista naamioista. Iloinen uutinenhan tässä on se, että silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin luultavasti tämä sauna on taas auki yhteisen käytössä, koska ensimmäinen kesäkuuta pitäisi taas päästä saunomaan täällä.
3: Yleiset saunat olivat tosissaan pitkälle 1900 puoliväliin saakka merkittävä ja arkinen osa kaupunkikulttuuria. Edelleenkin nämä ovat merkittävä kaupunkikulttuuria, mutta Aiemmin näitä oli lähes joka korttelissa ja useita jokaisessa kaupungin osassa. Nykyisinä poikkeusaikana yleiset saunat on suljettu, mutta aiemmin näillä oli tärkeä rooli just nimenomaan poikkeusaikoina, sillä hygienien merkitys korostuu etenkin sota-aikoina. Ja sodat ja tartutautit on rinnakkain esitetty esimerkiksi jo ilmestyskirjassa, Eli siinä mielessä saunattavat ovat olleet tärkeä osa tätä sotaan ja sota-aikaan varautumista. Et Arla oli tosissaan olemassa jo toisen maailmansodan aikana, talvisodan aikana jo. Ja tuota niin, ylipäätään poikkeusajat koskevat myös saunojen toimintaa. Eli jos mietitään ensimmäistä maailmansotaa, silloin oli tietysti pulaa saippuasta ja polttopuista, aivan niin kuin tuossa niin. lainakosessa kerrottiin toisen maailmansodan ajatakin. Eikä se on tietysti aina ollut semmoinen iso ongelma, että jos ei polttopuita ole talojen lämmittämiseen, niin ei se tahdo oikein saunoihinkaan riittää. Monesti tarvittiin jotain erikoisjärjestelyä, että kaupungin saunat saivat puita ja sitä kautta sitten hygienia, yleistä hygieniaa voitiin edistää. Keväällä 1917, kun koko kaupunki oli lakoissa, jos muistetaan vaikkapa se vesijohtolakon sieltä. jota mm-hmm. aiemmista jaksoista ja niin myös saunoissa oli, että peräti neljä saunaa oli lakossa niitä että täälläkin sitten käytiin valtataistelua saunan omistajia. Ja saunotusväen kesken.
1: Aivan, ja silloin tosiaan merkitystä, jos ei pääse peseytymään, niin alkaa kiinnostaa aika nopeasti.
3: Kyllä vain, ja sitten marraskuun yleislakon aikana saunat suljettiin pakolla, eli siinä kun punakaarti kävi laittamassa kiinni Stokmannit ja keskustan liikkeen, niin kävi myös sulkemassa jokaisen yleisen saunan. Ja sen sijaan taas punasten Helsingissä sisällissodan alkaessahan kaikki liikkeet sulkeutui, mutta saunat oli ensimmäisiä, jotka saisivat luvan aloittaa toiminnan sisällissodan alussa. Ee, tästä jos mennään vielä eteenpäin, niin sitten tullaan tietysti sinne Espanjan taudin aikaa, tartuntatautien aikaa, niin siihen oikeastaan oli vähän sama kuin nyttenkin, eli viranomaiset joutuvat varoittelemaan, että tämä vanha konsti, että sauna, viina ja terva olisi hyvä yhdistelmä, niin <hysy> tästä todettiin, että nimenomaan Espanjan taudissa tämä saunaosuus ei ole ei, suositeltava. Niin
1: kuin tänäkin päivänä.
3: Kyllä vain, eli että näissä viranomaisten terveysohjeissa Espanjan tautia vastaan nimenomaan painotettiin, että saunaan ei tule mennä. Sitten jos mennään talvisodan aika, niin siinä oli sama juttu, että ihan ensimmäiset liikkeet, jotka avattiin joulukuussa 39 oli saunat. Muun muassa tämä Arla mainostaa lehdissä, että nyt pääsee taas kylpemään.
1: Voisikin käyttää sitä samaa mainosta tässä nyt kuunvaitteessa. Niin, totta.
3: Paitsi, että saunat avattiin talvisodan aikana, niin myös loppujen lopuksi kauniin ainoa uimahalli, eli Yrjankadun uimahalli avattiin. Ja senkin osalla oli mielenkiintoinen juttu juuri tähän mainontaan, eli poikkeusajan mainoksissa kerrottiin, että uimahalli on jälleen auki. Ja sitten main, muistettiin mainita myöskin, että kylpijöille on nyt olemassa lämmin sirpalesuvoja, eli hälytyksen sattuessa ei tarvitse lähteä sinne talvipakkaseen.
1: Miten miellyttävää odottaa pommituksen päättymistä ammeissa.
3: Kertoo kenties myös saunaliiketoiminnasta poikkeusaikoina. Viimeisenä mitä täytyy nostaa vielä esiin tässä on talvissaran lopulla toteutettu kampanja Vihdalla vihollista vastaan. <laughs> Eli tämä oli tämmöinen Helsingin saunaliikkeiden harjoittajan yhdistyksen kampanja, jolla kerättiin varoja maanpuolustustoimintaan. Ja mukana oli yli 70 yleistä saunaa Helsingissä.
1: Niitä todella oli siis paljon.
3: Kyllä. Tähän sotamaailmaan liittyy toisaalta myös sitten näiden saunujen merkitys sodan jälkeisessä maailmassa. Sodan jälkeen näissä yleiset saunat olivat juuri niitä paikkoja, missä veteraanisukupolvi saattoi sitten käydä asioita läpi, tämmöistä vertaistukia kokemuksia sitä, että mitä kaikkea siellä jossain on jo tavattu, eli nämä ovat tietysti paikkoja, joissa nämä sodan murjoumat ja runnomat miehet ovat sitten voineet käydä läpi näitä vaikeita asioita. Ja sitten tietysti itsekin 70-luvulla syntyneenä täytyy todeta, että juuri nämä yleiset saunat ja uimahallit olivat ne, joissa myös sitten minun sukupolveni miehet oppivat vielä näkemään näitä sodan jälkiä, eli oli näitä vanhempia miehiä, joilla puuttuu käsiä ja jalkoja, tai... On erilaisia sirpale, sirpalearpia vartaloissa. Ja totta kai myös ne samat jutut, jotka ehkä siinä vaiheessa oli jo vähän laimentuneet näistä sodan jälkeistä vuosikymmenistä. Mutta joka tapauksessa tavallaan yleiset saunat ovat olleet semmoinen yksi niistä harvoista paikoista, missä on voitu kollektiivisesti, kenties anonyymisti käydä näitä sodan traumoja läpi.
1: Se on aika hieno ajatus, että ne jäljet on siinä kehossa, nimenomaan kun ne sisäiset haavat ei näy, mutta sitten saunassa nähdään niitä arpia ja muita, joita konkreettisesti on syntynyt näinä aikoina.
3: Joo, kyllä. Ja kyllä ne muistaa, että ne pieneleppojalkit teki vaikutuksen se, että ensimmäistä kertaa minun että näillä ihmisillä on oikeasti mukanaansa sodan vammat edelleen siellä 70-80-luvulla.
1: Kyllä mä muistan isoisän selässä olleen Kuopan ikuisesti, kun se on mennyt luoti läpi. Hmm, <laughs> Se on havainnollinen.
3: Joo. No sit tämän päivän jaksoon, kun me ollaan puhuttu tästä juoruista ja huhuista, niin saunat on tietysti aivan keskeinen paikka. Ja nimenomaan yleiset saunat on oikeastaan ne paikat, missä urbanit juorut ja kaupunkitarjoajat varmaan on puhtaimmillaan. Nimenomaan tuota, puhtaimmillaan. N- kirjaimellisesti. Ja, ja tuota niin. Jos on näitä hevosmiestä, tietotoimistoja ja muita siellä jossain muualla, niin kyllä yleiset saanottavat ne, mistä sitten kaupunkitarinat lähtevät liikkeelle. Eli näissä tämmöisissä huhuissa, mitä vaikkapa täällä saunalauteella on sitten vaihdeltu, niin näissä on tietysti oikeastaan kaksi isoa linjaa havaittavissa, kun lukee noita kirjoituksia Noita ajoita eli toinen on toisaalta sitten tämmöiset niin kuin arkiset asiat, eli että mitä kaupoista, mistä kaupasta saa jauhoja, kenen luota voi hankkia mustasta pyrsistä vaikka koniakkiin, mm, tämmöisiä mm, hyvin mm, joka jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita. Ja sitten toisaalta on tämmöisiä suuria linjoja, eli vaikka, että missä valmistellaan kapina, kuka suunnittelee sotaa <tos> 17-18 tai sitten toisen maailmansodan aikaan, että mitä siellä rintamalla oikeasti tapahtuu, mitä suursodassa oikeasti tapahtuu ja tämmöisiä niin isoja, isoja asioita, jotka sitten vaikuttavat tänne arkeen. Ja nämä on sitten juuri, että ne juorut lähtee helposti täältä liikkeelle, niissä korostuu ihmisten pelot ja toiveet. Ja sitten tietysti julkisessa sanassa, mistä aiemmin puhuimme tuossa, että kun sitä säädeltiin ja siellä pyrittiin rauhoittelemaan, niin siellä myös nostaa esiin, että nyt on taas lähtenyt kaupungilla tällainen tai tällainen kuulopuhe liikkeelle ja sitten yritetään tarjota vastatieto, että eihän se pidä paikkaansa. Että...
1: Saunapuheita.
3: Niin, nimenomaan. Joitakin hyviä esimerkkejä, että mitkä vaikuttavat ihmisten tämmöisiin... Tota, näihin, näihin niinku mielialoihin ja näihin juoruihin, niin yksi hyvä esimerkki on toi talvisodan kolmas päivä. Ja kun kahtena ekana päivänä oli ollut pommituksia ja ennen kaikkea ne ensimmäisen päivän pommituksista oli ollut rajoja, niin kun kolmantena päivänä ei tullut ilmahälytystä ollenkaan, niin silloin kaupungilla alkoi liikkua huhu, että nyt on tullut selvästi välirauha, koska sotahan on jo päättynyt. <hätä> Mikä tietysti kertoo juuri siitä, että miten tämä toiveet, mm. pelot ja toiveet kertautuvat näissä sitten. Toinen asia, mikä me olemme nyt tässä koronakeväänä huomanneet, on ehkä just tämä vuoden vaihtelu. Eli esimerkiksi juuri nälkätalven 1942 jälkeen mielialaraporteissa kirjattiin sitä, että kuinka tunnelmat kummasti kehittyvät paremmiksi, kun kevät etenee ja mm. aurinko paistaa ja linnut laulaa. Ja, ja näin niin kuin näissä. Raporteissa puhutaan, kuinka hensinkiläiset ja ylipäätään suomalaiset nyt miettivät, että nälkätalven arjen ongelmat ratkeavat, kuinka suursodan ongelmat nyt ratkeavat, kun päästään taas kesäsotaan. Eikä tavallaan aurinko toi nyt sen hyvän mielen. Ihan sama kuin meillä nytkin tässä on, on nyt nähnyt. On todella nyt konkreettisesti.
1: Että... Ihmiset liikkuu ja on niin kuin paremmalla, paremmalla tuulella. Ja näin.
3: Kyllä, nimenomaan. Ee, mutta se mitä sitten näissä saunoissa varmasti on niin korostuneesti ehkä käyty läpi ja mikä liittyy ylipäätään huhujen maailmaan on tietysti syyllisten etsiminen. Eli kyllähän se nyt aivan keskeinen juttu näissä, puhutaan sitten koronasta tai e, pulaajasta tai sisällissodan tapahtumista tai rintamatapahtumista tai muuta, niin kyllähän aina on se, että kenen syy tämä on ja, ja nämä juorut ja huhut yleensä keskittyy paljon sellaiseen, että Ketä me saamme nyt syyttää siitä, että joudumme istumaan tällaisessa kylmässä saunassa niin, että <laughs> meidän näkyy tuossa kiviä. Ilman kiviä.
1: Kukaan vei. Kyllähän sitä on vaikea kestää sellaista epämääräistä tilannetta. Että paljon helpompi olla, jos tiedetään, että mistä tämä johtuu ja ketä syytetään ja ketä ehkä voidaan myös rangaista tästä mm. tilanteesta. Tästä tulikin mieleen tämmöinen... Tavallaan yksi syyllisyysryhmä ja osittain myös tämmöinen urbaanilegenda, joka sopii saunaan. Sehän on tuossa meidän podcastin nimessäkin, nämä kulassi Joo, kyllä. Se on hirveän hauska. Sanahan on nyt kielestä jo kadonnut, niin se ei ehkä aukea hirveän helposti, mutta se tarkoittaa just näitä mustan pörssin kauppiaita ja kaikkia muita ensimmäisen maailmansodan suhdanteilla keinotelleita. Ja, ja tavallaan kriisiä, joista ja tavallaan ajatellaan, että ihmisten hädästä hyötyneitä ihmisiä, jotka... On itsekkäitä ja moraalittomia, ja helposti heidät leimataan yhdeksi syyllisryhmäksi varsinkin moraali Ja tämä kulassit ja kulassaus on tämmöisiä sanoja, joita käytettiin ihan yleisesti. Kyllä. Esimerkiksi näistä meidän päiväkirjoissa ja lehdissäkin, ja tuossahan me kuullaankin, kun saunasta lähdetään, niin ja Väinö Pesolan analyysiä erilaisista kulassityypeistä, joita hänen omassa tuttavapiirissä liikkuu. Siinähän on semmoinen jännite, että tavallaan Väinökin näitä kyllä sitten hyödynsi, vaikka kertookin, että oli hyvin vastenmielistä tämä, mutta jokainen kuitenkin arkielämässä tarvitsi erilaisia asioita ja hyödynsi tätä väylää ja sitten taas tuli siitä ehkä syyllisyyden tunteita ja kateuttakin tietysti sitten näitä hyvin pärjääviä kohtaan.
3: Joo, siis mustanpörsyn kauppia, että on ylipäätään aina kun puhutaan varsinkin urbanien alueiden poikkeustiloista, siis Sotaa, joista Euroopan suurkaupungeissa ja muissa, niin nimenomaan nämä kulasit, Mustan pörssin kauppiaat ovat ne, jotka nousee esiin. Eli ne on sellainen ihmisryhmä, joka on yhtä aikaa sekä vihattu, karhdit, että hyödynnetty. Heidän kauttaan on ollut pääsy sitten sellaisiin elintarvikkeisiin ja nautintoaineisiin siitä, ties mihin, joihin ne ei muuten olisi pääsyä. Ja kaikki käyttävät heitä ja samaan aikaan sitten syyttävät heitä siitä, että pula ikään kuin pahenee. Ja me tuossa myöhemmin kuullaankin tässä sitten vielä, että miten erilaisia syyllisiä esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana etsittiin. Ja, ja se on hyvin mielenkiintoinen, että yksi tämmöinen ryhmä on esimerkiksi juutalaiset. Eikä sodan alussakin syytettiin, että tämä keinottelu on nimenomaan juutalaisten syytä, vaikka samaan aikaan jokainen, joka kynnelle kykeni, Niinpä. kyrki kulassairaamaan. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä tuosta kulassipahdoin, on nostettava esiin se, että sehän on siis tämmöinen pohjoismainen nimitys tällaiselle keinottelijalle, mikä juuri kertoo siitä, että tämä ei suinkaan ole vain suomalainen ilmiö tai helsikellainen ilmiö, vaan hyvin yleismaailmallinen poikkeusaikaan liittyvä ilmiö. Ja sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen näihin syyllisten hakemiseen liittyvä ilmiö on tietysti se, että yleensä tietysti näitä on haettu elämän lähipiiristä, eli se on se naapuri tai joku talonmies tai joku muu, joka siinä sitten jollain lailla toimii arveluttavasti, tai päivän politiikasta, mm-hmm. eli se, että Helsingissä ei ole leipää on kulloisenkin hallituksen syy ja niin poispäin, niin paitsi, että on tämmöisiä kuin elämän normaaliin yhteyksiin liittyvää syyllisten hakemista, niin sen lisäksi on myös paljon tämmöistä salaliittopuhetta, joka aina korostuu poikkeusaikoina. Eli, eli monesti isot ja pienet poikkeusaikojen vaikeudet on haluttu selittää salaliittojen aikaansaannokseksi. Eli nimenomaan tämmöisen osaksi tämmöisen suurempaa suunnitelmaa, ne ei olekaan vain sitä, että naapuri keinottelee tai hallitus tekee huonoja päätöksiä, vaan että on olemassa joku isompi tavoite ja se saattaa olla jopa joku globaalin ryhmän takana. Yleensä
1: joku suuralta poliittinen tai muu
3: Niin, joku tämmöinen suorastaan maailman hallitsemiseen liittyvä tavoite ja sodat ja taudit on aina olleet salaliittojen kultaista aikaa, eli siis ne tuottaa paljon tällaisia juoroja, joissa on paljon isompia visioita kuin vain se, että nyt punaiset tai valkuiset tekevät jotain.
1: Mm-hmm.
3: Ja tuota, näiden salaliittojuorojen vakiopahiksia ovat tietysti kaikkialla länsimaissa olleet oikeastaan rutteepedemiosta lähtien juutalaiset ja vapaamuurit ja kaikenlaiset salaseurat ja tällaiset, niin se on niin osa tätä niin salaliittojen peruskauraa. Mm. Ja tosissaan juutalaisia syytettiin jo keski- ja ruttoepidemioissa Euroopassa ja, ja Helsingissäkin kirjattiin 1800-luvun alun koleraepidemioiden yhteydessä nimenomaan syytöksiä siitä, että juutalaiset vaikkapa myrkyttäisivät kaivoja tai Oi, levittäisivät tautia tahallaan ja niin poispäin. Ja tosissaan myöhemmin tulemme kuulemaan, kuinka juutalaisten syyksi ajattiin myös ensimmäisen maailmansodan alkuvuosien ongelmat ja tämä tietysti korostui ehkä itä Euroopan ja Venäjän suuriltaiskunnan alueella, mutta myös Helsingissä puhuttiin paljon siitä, että milloin vilja tai milloin vaatteet loppuivat sen takia, että juutalaiset keinottelevat niillä.
1: Nämä salaliittoteoriatkin liikkuu rajojen yli.
3: Kyllä, ja aikakaudesta ja vuosisadasta toiseen. Ja toinen mielenkiintoinen ilme, mikä liittyy nimenomaan epidemioihin varsinkin, on tämmöinen niinku uuden teknologian syyttäminen. Kuinka kolme... <lain>
1: ollakaan!
3: <lain> Jotenkin tutun kuulosta, että milloin Vaikkapa juuri kolera tai joku muu tauti on tullut sen takia, että kaupungissa on otettu käyttöön kaasuvalo tai milloin rautateiden saapuminen on nimenomaan näiden höyryveturien savun takia
2: mm. sitten
3: sellainen, että se levittää jotain tautia, Että sinänsä analogia siihen, että rautatiet levittävät tautia tietysti pitää hyvinkin paikkaansa, että vaikka Espanjan taudissa rautatie oli Suomessakin merkittävässä Niinpä, roolissa. vähän
1: toista tietävää, että ettei niin. tullut sieltä Niin,
3: se ei ollut tämmöinen ikään kuin
1: salakaavasti. Niin, <laughs> niin, kyllä. Pitkään uskottiin, että tauditkin leviää tavallaan tämmöisenä niin miesmana joka leijuu, leijuu näkymättömänä ilmassa. Ja nythän puhutaan tästä koronan tarttumisesta, niin tästä pienistä partikkeleista, niin ollaan aika lähellä jo tätä.
3: Kyllä. Eli jos miettii väl näitä nimenomaan ehkä näitä salaliittoja, niin nämä on ehkä parhaimpia nostamaan esiin sitä, että miten, ne, miten poikkeusaikoina näissä peloissa ja niiden kautta huhuissa korostuu kaikenlaisen niin toiseuden ja vierauden pelkääminen. Eli paitsi, että nyt Helsingissä on näitä juutalaisia mietitty, niin vuosina 1916-1917 täällä tietysti koettiin aivan näkemätön tilanne, kun tänne tuotiin useampi tuhat kiinalaista pakkotöihin, linnatustöihin ja, ja tämä oli semmoinen asia, jota ei voitu julkisuudessa käsitellä, koska oli sota salaisuus että täällä tehdään linnoitustöitä mm-hmm. ja näinpä sitten nämä, kohtaamiset jouduttiin ikään kuin käsittelemään siellä arjen tasolla, mikä sitten tuotti monenlaisia kommelluksia ja pelkoja. Ehkä koska loppu- aina se on kuitenkin se keskeinen juttu on se, että ne on ne muut, se on ne, ne on ne toiset, Niinpä. jotka tavalla tai toisella aiheuttavat nyt sen kaiken pahan ja ongelmallisen, mitä me arjessamme koemme.
1: Ilman muuta ja käsikirjoituksesta poiketen pakko sanoa, että jos sisällissodan aikana tämä sisällissotien yhteydessä tämä on hirveän vaikea asia, koska sit se se pitää jotenkin rakentaa se konstruktio, missä se pahaa asetetaan sinne ulkopuolelle, kun on niitä oman maan kansalaisia. Kyllä. Mutta tosiaan kiinalaisethan on hyvin ajankohtainen tänäkin päivänä, ja kaikenlaisia Kyllä. salaliittoteorioita on siitä, miten korona on siellä laboratorioissa kehitetty Ja niin kuin todettiin, niin politiikkaa on aina osa näitä. Salaliittoteorioita.
3: Niin, eli juuri tämä ajatus, että kyse on oikeasti jostain suuremmasta mm, suunnitelmasta.
1: Niin, ja meitä yritetään jotenkin manipuloida ja pyrkiä hallitsemaan jotenkin. Kyllä. Ja nythän meillä sitten on tietysti maailma sellaisena uutena todellisuutena, jossa tämä, tämä koko, koko maailma sitten toistuu. Että siellä on, siellä on trollit ja siellä on salaliitot ja siellä on nämä saunaporukat ja kaikki sitten.
3: Niin, nyt meillä on tämmöinen globaali saunaporukka, että niin. enää olla... Tietyn saunan seinien sisällä.
1: Jos nyt ajatellaan tätä tilaa, missä me nyt ollaan, voidaan ajatella, että tässä on ollut suurin piirtein tämän saman yhteisön jäseniä ja ympäristön, mm, ympäristön asukkaita, ja ollaan oltu tietyllä tavalla sen oman, oman kuplan sisällä, ja voitu aika vapaasti sitten ehkä puhuakin. Niin kuin sitten näistä veteraaneistakin tässä mainitsit, että on semmoinen niin turvallinen olo puhua, mutta sitten tavallaan myös se turvallisuus, tai tavallaan se omassa porukassa turvallisesti puhuminen tuottaa sitten myös sitä viholliskuvaa, ja syyllisten etsintää sitten taas toiselta puolelta. Ja stereotypiot vahvistuu tietyllä tavalla. Ja tästähän nyt tulee mieleen tietysti se ärsytys, miten, että tässä koronatilanteessakin tietyllä tavalla rupeaa tuolla ympäristössä luokittelemaan ihmisiä meihin ja muihin ja niihin, jotka välittää ja niihin, jotka ei piittää kyllä, kyllä. asioista. Ja tulee sellaisia isoja ärsyyntymisen tunteita siitä, kun joku tukee siinä kauppajonossa ihan selkään kiinni ja pykkiin enää liukuportaissa ja koskettelee ostoksia ja, ja muuta. Että tähän voi tietyllä tavalla kyllä samastua ihan tosi arkisella tasolla. Mutta sitten tietysti toinen puoli siinä on se, että olenko itse jotenkin osallinen tähän esimerkiksi taudin levittämiseen jotenkin oireettomana tai muuta. Mm, sitten tulee aina hyvä. se helposti myös siinä nousee pintaan. Mähän olen tutkinut näitä kansakoulun opettajia tossa, ja niin heidän vuorovaikutusta tämän kyseisen pitkän silloin pohjoispuolen työväyhteisön kanssa sisällissodan jälkeen. Ja, ja sitä, ju, sitä syyllisyyspuhetta, joka sitten silloin sodan jälkeen oli, ja sitä vaikeaa tilannetta, niin kuin sanoin, että kun pitää miettiä, että miten nyt nämä omat kasvatit ovat mm. lähteneet tällaiselle tielle, ja siitä tietysti helposti tulee ajatuksen juoksua, että me ollaan nyt tehty jotain vääriä, epäonnistuttu, kun näin on päässyt käymään. Ja näihin niin sanottuihin sivistyneistön itsesyytöksiin liittyisi tietysti myös tällainen ajatus siitä, että tällainen nautinnon halu ja just ehkä tästä sotatilanteesta hyötyminen, niin kuin tässä mm. kulasseista puhuttiin, ja, ja kaikenlainen yletön elämä on nyt sitten tavallaan saanut tämmöisen jumalallisen rangaistuksen nyt sitten tämän kapinan muodossa, että niin kuin ne tätä sisällissotaa kutsuu.
3: Niin, on nyt mitenkään tavaton ajatus muullakaan poikkeusoloissa ole, että se, että minkä takia on tauti tai sota tullut, niin, että se on niin,
1: Nimenomaan älkää vaan verettikön nauttimaan elämästä, koska siitä tulee rangaistus. Ja, ja tässä tietysti on se, että on odot, unohdettu ne osattomat ja ne, joilla ei ole mahdollisuutta tähän hu- huvitteluun samalla tavalla.
3: Niin, tai sitten toisten että kyllähän mm-hmm. myös nähtiin niin, että tämä niin punakapina oli tämmöinen ikään kuin, että massat olivat antautuneet lauma viettiensä viettäväksi. Kyllä, kyllä hakivat jotain niin henkilökohtaista nautintoa ja etuja ja muuta, joka tuotti tämän kaiken kurjan. Eli kyllä se synnin kuvasto aina löytyy. Mm. Nika, löytyy, nika, joo, nika ja sitä on
1: helppo, helppo sit muokata. Ja tietysti myös se, että jos Suomessa joilla oli mahdollisuus hyötyä tästä sodasta, niin sitten tavallaan oli huono omatunto siitä, että toiset kärsii ja kuolee tuolla rintamalla, ja, ja meillä on sitten asiat joillakin paremmin, ja se ehkä on kriiseessä tällainen aika, Yleinen piirre, että voinko nauttia oman elämäni pienistä asioista, jos jollain on huonommin. Mm,
3: kyllä. Ja toi on tietysti se yksi, mikä näissä saunakeskusteluissa on jälkeen on ollut, ja mitä on paljon näissä veteraanitutkimuksissakin korostettu, että täällähän ovat sitten olleet pääsääntöisesti ne ohjaamutut, mm, joilla mm, on se oma kannettavana siitä, että he ovat sieltä
1: Miksi minä tavallaan selvisin? toisella
3: päässeet elossa niin
1: toisin kuin no. monet toverit. Näissä on kyllä hirveästi tasoja tästä sivistyneistön ja äh, Yläluokan juhlinnasta tietysti päästään myös tähän meidän koronantulon Suomeen, että siihen liittyy samanlaista jännitettä. Tietyllä tavalla tämmöiset, joilla on mahdollisuus matkailla ja käydä alpeilla laskettelemassa, niin he ovat juuri niitä, jotka ovat tuonut tämän viruksen maahan. Ja heistä on helppo myös muodostaa yhdenlainen syyllisten ryhmä, koska he ovat vain oman nautinnon ja huvittelun halunsa vuoksi, niin kuin matkailu nyt yleensä kuuluu ihan kaikilla, niin, niin menneet sinne ja ja olleet siellä baarissa vierekkäin tiivisti, ja sitten se virus on päässyt tänne sieltä koronalingoista tänä Suomeen. Mutta onneksi kriisiaikoihin ja niiden synnyttömiin inhimillisiin ilmiöihin kuuluu myös muutakin kuin tämä syyllisten etsiminen. Ja sitä on tietysti kaiken näköinen auttamisen halu, mitä mm, on kyllä, nytkin kyllä. noussut, ja sitten tietysti julkisen vallan taholta ja yksityisesti muodostuneet, muodostuneet erilaiset verkosto ihmisten auttamiseksi ja tukijärjestelmät. Ja se onkin sitten meidän seuraavan jakson aihe, vai mitä?
3: Joo, mutta ennen kuin mennään niihin seuraavan jakson mukavampiin aiheisiin, niin mennään vielä syvälle kaikenlaiseen syyllisten etsintään ja vihapuheeseen ja toiseuden kokemiseen. Eli nämä seuraavat lainaukset kertovat vielä kokonaan tästä toisenlaisesta maailmasta. Ja ajatuksena tästä on nostaa esiin nämä juuri sen takia, että Nämä tämmöisetkin tunteet kuuluvat poikkeusaikaan, ja meidän on ehkä helpompi ymmärtää näitä koronaajan
0: kaikenlaisia ihmeellisiä vihapuheita juuri tästä kontekstista Niinpä, katsoen.
1: aika rajoja tekstiä tässä tulee.
0: Eliel Asplund Haapkylä kirjasi 10.10.1916 päiväkirjaansa huhuja ja linnoitustöihin tuoduista kiinalaisista näin. 50 prosenttia heistä on syfiliksen ja syyhelmän saastuttamia. Heidän tällä olonsa mitä suurin vaara yhteiskunnalle. Naiset ja lapset eivät uskalla käydä ulkona pimeään tultua. Nuo puolivillit väijyvät heitä. Joku Pietarilainen urakoitsija on toimittanut heidät tänne. Päiväpalkkaan he saavat 60 penniä päivässä. Ruoksi heille kelpaa kissat, rotat, sammakot, kastemadot. He asuvat riihissä, mutta yksi riihi on jo palanut. Heistä on täällä kylmä, varsinkin kun heidän vaatteensa ovat kurjinta laatua. He kysyvät, eikö talvi pian lakkaa. Kaupan ja teollisuuden viikokatsaus. Nimimerkki kauppamatti. Uusi Suometar, 11.3.1917. Sanomalehdissä on viime päivinä näkynyt kummia uutisia juutalaisista. Ne ovat aikoneet ostaa kenenkään aavistamatta Suomen villakangasvarastot ja viedä ne kiertoteitse Persiaan, Turkkiin ja Saksaan. Tunnettu asia on, ettei juutalaista liikemiehenä oveluudessa kukaan voita. Tämä johtuu monesta eri seikasta. Eivät he liikeasioissa keinoja valitse. Nykyinen aika on luonnollisesti juutalaisille antanut entistä paremmat tilaisuudet laajaan keinotteluun. Sanomalehdissä on usein sellaisesta näkynyt tietoja. Suomen kauppias-sääty asetetaan taas kovalle koettelemukselle. Myydäkö juutalaisille, jotka maksavat korkeita hintoja vai eikö myydä? Valistunut kauppias ja tehtailija kyllä tietää, mitä tekee. Hän ei myy tavaraansa juutalaiselle. Tarjotkoon tämä minkälaisia hintoja tahansa? Otteita Väinö Pesolan päiväkirjamerkinnästä sisällissota keväältä. 28. maaliskuuta 1918. Luokkatoverini U.S. on Gulaski. Olen pari kertaa kysynyt häneltä, voiko hän vaihtaa Turun 50 markan paperin rahaksi. Hän on luvannut. Mutta viimeiseen asti olen välttänyt ryhtymistä hänen kanssaan tekemiseen. Tämän on aiheuttanut gulaski Eilen ajoi pakko tähän, lisäksi vippasin 50 markkaa, sillä ei ole tietoa saanko Turusta rahaa. Synnin rahalta tuntui saamani ja raskaalta visiitti hänen luonaan. Ja kuitenkin u on vain pikkukulassi. Täällä hiiviskelee halkokulassi K, joka on harmaantunut laiskuudessaan ja vanha poika itsekyydessään sekä sukupuolielämäperversiydessään. Tällä viettävät herran päiviä entiset metsäherrat E ja S, jotka antoivat rahanhimon vietellä itsensä tukkia metsäkeinotteluihin. Tällä levottomina odottavat kulasihallituksen voittoa luokkatoverini tuomari E, joka erään kaupan välityksellä sieppasi muutamia satoja tuhansia, ja samoin luokatoverini tuomari V, joka oli hyvällä pörssikeinottelutiellä, mutta jonka voitot ovat nyt kääntyneet tappioiksi. Laajalle on tosiaan saasta levinnyt. Ilkeä momentti valkosten asialle on se, että heidän hallituksensa päänä istuu tuulihattu HR, joka pörssikeinotteluilla kävelsi itselleen kolme miljoonaa. Oikeita omaisuusmoralistin perikuvia siis. Sietäisivät rangaistuksen valkoistenkin voitettua. Nimimerkki Einon kirjoitus Helsingin Sanomissa 5.7.1918. Helsingin Espis huomioita. Puhkesi maailmansota. Ryssä tulvehti Suomeen. Tuli kymmenen tuhatta, tuli sata tuhatta, tuli yhä vain lisää. Tuli Pietarista, Moskovasta, Donilta, Kaukaasiasta, Siperiasta. Tuli lopuksi itse kiinalaisia, vinosilmäisiä sukulaisiamme. Espiksellä Helsingin sydämessä lisääntyi vilinä. Sörnäisin ja Kallion otsatukkaiset riensivät tavaritseja viihdyttelemään. Tuossa istui ruusuistutuksien vieressä olevalla penkillä likainen maasolttu, toisella merisolttu, kolmannella kasakka, neljännellä kiinalainen. Kaikilla vieressään otsatukkainen neitokainen. Ryssää, Ruotsia ja Suomea rääkätään mintä moninaisimmilla tavoilla. Ryssän upseerit alkoivat kadehtia solttujen edistysaskeleita rakkauden laajoilla aroilla. He naulasivat Espiksen käytäville tauluja, joissa oli asianomaisella kielellä kirjoitus pääsy alemmille kielletty. Solttujen täytyy jättää Espis. Upseeriryyssät tulivat sijalle ja heidän mukanaan fiinimmät ilotytöt. Tuli sitten Svabodak. Upseerit ammuttiin tai vangittiin. Svabodan miehet täyttivät Espiksen käytävät ja penkit, ja toverittaret riensivät Sörnäisistä solmimaan uusia siteitä. Tuli punikkien aika. Päivällä liikehtivät Espiksellä porvarit ja punoivat vastavallankumouksellisia kumouksellisia hankkeita. Illalla riensivät punikkisotilaat, anarkistimat kanssa viettämään iltatuntejaan. Tulivat saksalaiset. Punikit pantiin Viaporiin. Pian alkoi elämä Espiksellä elpyä, ja on se viime aikoina ollut tavattoman vilkas. Poissa ovat ryssät, kiinalaiset ja muut itämaalaiset. Sielle ovat ilmestyneet Suomen armeijan sotilaat ja saksalaiset. Ja naisihmisiä on sinne kertynyt ja näyttää lisää kertyvän. Niin ovat ajat muuttuneet. Mieliala, Helsinki. 1939-1945. 1939. 45. Näyttely hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.